0: ¿Cómo están? Mi nombre es Vanessa González y el día de hoy vamos a hablar sobre la descolonización y filosofía de la liberación, un tema que no debe dejarse pasar desapercibido y que es muy interesante. Este podcast lleva por título Independencia y Dependencia Colonial. Recuerden que la emisora es radio online. También estamos disponibles en apps como Spotify y YouTube. Asimismo en esta misma plataforma. Tendremos a grandes invitados, así que acompáñenme a verlo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Liliana lasco y en esta tarde nos estaremos sincronizando por este medio junto con mis compañeros José Gamboa y Vanessa Vicenteño. Y sin más preámbulo vamos a comenzar, mis compañeros y yo, esperando que sea de su agrado. Muy buenas
2: tardes.
0: Bueno, como bien lo dijo nuestra querida Liliana Olasco, vamos a comenzar y haremos una mesa de redonda donde cuestionaremos un poco a nuestros invitados para que en base a su experiencia y conocimientos propios nos den su punto de vista, así que no se despeguen que esto está muy interesante. Vamos a comenzar con la primera pregunta, la cual es... ¿Qué significa bueno, bueno, la colonización y por ende la descolonización? Por favor, José Gamboa, te escuchamos
2: punto de vista, considero que la descolonización es el proceso de independencia de una colonia ante una nación que lo domina y hace que esta colonia dependa de ella en cuanto a lo económico, político y no hay que dejar de lado lo social. Se denomina también descolonización al, pro al proceso que a partir del año de 1940 Llevan adelante las naciones africanas y también por supuesto las asiáticas para obtener su independencia del dominio directo o indirecto ejercido por las potencias del siglo XIX. Los factores que influyeron en el proceso de la, descoloniza de la descolonización son de muy diverso tipo. Y podemos destacar los siguientes, las ideas democráticas que si bien sabemos se extendieron por algunos países colonizados, factores sociológicos también influyeron como el aumento de la población, las ideas de libertad y, y de independencia. Por ejemplo, puedo mencionar la descolonización de Asia, que bien sabemos que tuvo lugar en años si no mal recuerdo 1945 y 1960 suceso que fue muy histórico la famosa segunda guerra mundial y también la invasión japonesa de las colonias
0: Ok, ok, muy buenas respuestas Me gustan, pero ahora vamos a pasar A la siguiente Porque dice la autora Esa es la pregunta ¿Por qué dice la autora Julieta Paredes Que no hay una historia universal? Hay que tomar en cuenta que no solo aplica Para el feminismo, sino para todas las historias ¿Los escuchamos?
1: Sí, como mencioné
0: eh, Se cortó un poco tu audio
1: bueno, pues yo, Vanessa, para empezar, eh, comenzaría con definir lo que es la palabra universal. Hay que cuestionarnos primeramente qué es. Y lo bueno, eh, lo universal es uno un y no es neutro. Es una estrategia de colonización. La autora eh, nos menciona que hay que colonizar la memoria para denunciar las clasificaciones existentes, que por supuesto giran en torno a modernidad eurocéntrica y egocéntrica. Por ello, si dice que no hay historia universal, porque habla en plural, sino que menciona solo ciertos puntos, pero al decir universal nos hace creer que es así, cuando en realidad esto no lo es. Sí, como mencionan ellos, por ejemplo, en México se lleva por materia en las escuelas educativas el idioma de inglés, cuando no se toman en cuenta nuestras propias lenguas indígenas que tanto nos caracterizan y se pueden perder. Las empresas, por ejemplo, se encargan de comercializar a países europeos y no toman en cuenta, en cuenta perdón, nuestro propio país, que desde mi punto de vista tiene mucho que dar y hasta potencia mundial podría ser, ¿no creen? Nos hace pensar que somos un pueblo sin historia
3: cuando es todo lo contrario.
0: Ok, uh, ¿algo más que quieran agregar?
3: Sí, to totalmente de acuerdo contigo, Lili. Y bueno, como la conclusión, quiero mencionar lo que destacó la autora en el tejido de la rebeldía, donde ella nos dice que para reafirmar que no hay historia... En base a la historia universal que nadie dice y cuándo y dónde comienza la historia, sino que hay historias y vamos a recuperar este tiempo que para algunas académicas es parte del feminismo incipiente e intuitivo, como tal vez elemental, feminismo clase B, que nos la refleja porque no caben en los parámetros del verdadero feminismo.
0: Ok, muchas gracias. Vamos a, vamos a proceder, vamos a pasar a la tercera pregunta. Bien, la pregunta número 3 dice así ¿Por qué las personas necesitamos de ídolos? ¿Tú también los necesitas?
3: Ok, muy buena pregunta Por cierto, yo José Considero que las personas tienen ídolos Porque es una representación y admiración Hacia una persona y admiración hacia una persona que está triunfando en la vida y los fans lo consideran como un ejemplo a seguir considero que no necesito de ídolos porque creo que todos tenemos que sentirnos capaces de triunfar en la vida y ser nuestros propios ídolos e incluso admirarnos como a nadie
0: ¿Tú qué opinas de ello Lilian?
3: Mm, es un ejemplo en el cual nos vamos para poder cumplir
1: nuestros sueños como este ídolo que tiene cada persona no los necesito porque soy una persona arraigada a seguir a alguien y hacerlo mi ídolo o ídola. No no me baso en esto.
0: Ok, y Vanessa, ¿tú qué nos podrías decir acerca de esto?
1: Bueno, pues yo Vanessa pienso que algunas personas necesitan de ídolos porque tienen su vida vacía y es un complemento para ella misma. Por otro lado, no necesito de ídolos por lo que mencioné. Pero es totalmente respetable lo que los demás piensen, existen personas que ven a los ídolos como, puede ser como motivación personal para ser igual o mejor que ellos, y es totalmente res respetable
0: Ok, pasemos a la siguiente pregunta, eh, ¿qué significa descolonizar la temporalidad?
1: Cuando hablamos de descolonizar la temporalidad, incorpora la idea de evolución y del progreso, es decir, pasar de peor a mejor, de involucionados a evolucionados. Eh, a su vez denunciando que existe una temporalidad colonial, una concepción única del tiempo.
0: Ok, tú, eh, Vanessa, ¿qué tienes que decirnos?
1: Yo, Vanessa, opino que significa independizarse del pasado y recoger nuestra memoria de América Latina y el Caribe, pues tienen mucho más que dar porque América Latina es un continente totalmente lleno de riquezas culturales, principalmente. Es algo totalmente verídico, pero que no se ha destacado como debería. La autora Julieta Paredes menciona que no se plantea que, se plantee, que no se plantee igualdad ni diferencia, sino que se plantee una comunidad y eso es descolonizar la temporalidad según mi entendimiento
3: que es quitarnos la máscara y ver la realidad, ya que gran parte de lo que nos cuentan en la historia universal en las escuelas no repre nos representan los países europeos como los triunfadores y los mejores en comparación de otros países, cuando nuestro país ni nosotros mismos que vivimos en él lo tomamos en cuenta y todo el tiempo pensamos, por ejemplo, en vivir en otros países y lo vemos como una superación o triunfo cuando no vemos que nuestro propio país tiene muchísimo que dar.
0: Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué significa mirar con los ojos de nuestras abuelas?
3: Eh, escúchame, por favor. Eh, yo, José, considero que significa mirar con ojos que... Mira, también en otro tiempo, que recuperan el tiempo de nuestras abuelas y sus luchas en comunidad, un tiempo que no se ha ido, que circula para construir nuestros tiempos de esperanza, de vivir en comunidad. Por eso nuestros abuelos y abuelas nos dicen que hay que caminar mirando al pasado, porque el pasado está adelante de lo que puedes ver y el futuro está detrás de lo que no conoces y no puedes ver.
0: Ok, bien. ahora te escuchamos, por favor.
1: Bueno, yo considero que significa adentrarnos a las épocas de nuestros abuelos y pues son tiempos que siempre se recordarán y quedarán en nuestra historia, en la historia. Así es, hay que conocer el pasado para no cometer los mismos errores en el presente y nuestros abuelos nos adentran en ese pasado.
0: Ok, muchas gracias, Lidia. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa la frase, no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de derecha? Te escuchamos nuevamente, por favor, Lilian. Eh, un machista de derecha busca
1: deberse, por así decirlo, diciendo que las mujeres también les pegan a los hombres y hacen denuncias falsas en su contra, y quiere decir que es totalmente lo mismo a, a un machista de derecha.
0: Muy buena respuesta, ¿eh? Me gusta. Eh, ¿Algo más que quieran agregar respecto a esta pregunta número 6? Sí, así
3: es, totalmente de acuerdo,
0: Lili. Ok, entonces vamos a proceder a pasar a la pregunta 7. Y dice, ¿qué significa que no hay descolonización sin despatriarcalización?
3: Pues yo, José, considero que... Es la que la despatriarcalización es mera consecuencia de la descolonización y eso es, pues, en pocas
0: palabras. Ok, ¿tú qué nos puedes decir respecto a ello, Lilian?
1: Um, básicamente, para descolonizarlos hay que pensar independientemente y dejar a un lado el patriarcado, porque si seguimos implementándolos no servirá de absolutamente nada, porque para empezar, el patriarcado es una forma de pensar radicalmente mal.
0: Así es, ¿verdad? Está May que siempre se le dé la, la opinión al hombre y a la mujer se se le haga menos. ¿Y tú, Vanessa, qué, qué puedes opinar al respecto? Así
1: es, pero Lidia también considero que tenemos que mencionar el patriarcado, eh, que es dar la al hombre y hacer uso de la desigualdad ante las mujeres y si nos queremos descolonizar no se podrá porque el patriarcado es como una cárcel de la cual se tiene que liberar a esos presos y por, por lo tanto descolonizarlos
0: exactamente ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta y la pregunta número 8 la pregunta número 8 dice así ¿La descolonización solo aplica a los territorios o las personas también estamos descolonizadas? Pues la colonización es algo que considero que también está sumamente implementada en las personas, puesto que existe mucho control social en el mundo.
3: Yo pienso que aunque no nos demos cuenta el gobierno de los altos mundos nos mantienen colonizados, pero sin darnos cuenta seguimos sus órdenes y como dice Vanen nos mantiene controlados socialmente.
1: Yo, Lilian, pienso que depende de cada quien. Todos estamos, o más bien todos tomamos nuestras propias decisiones y sabemos si nos dejamos colonizar o nos descolonizamos.
0: Siguiente pregunta. ¿Es posible colonizar nuestras ideas o estamos condenados a pensar como pensamos?
1: Por supuesto que no estamos destinados a ello. Pues, como
0: bien lo dije en la pregunta anterior, cada quien decide si se mantiene
3: colonizado o se descoloniza. Ok, ¿qué opinan los demás? Pues yo, José, soy de la idea de que no estamos condenados a pensar como pensamos, porque existe la edad de la maduración, donde nuestra forma de ser, queramos, uno cambia, y nuestras perspectivas, pues, también lo hacen.
0: ¿Tú qué opinas, Vanessa?
1: que no porque tenemos ideas distintas y eso es cuestión de cada quien pero tampoco hay que descartar que existen personas que por ignorancia ignorancia perdón se la viven en colonización sin darse cuenta o ya se dieron cuenta pero tienen ideas pesimistas ante la vida pesimistas ante la vida como por ejemplo la famosa frase así me tocó vivir
0: de hecho sí pero bueno vamos a pasar a la penúltima pregunta ¿Cuál es la relación entre la descolonización con la filosofía de la liberación? Te escuchamos, por favor, Vanessa, puedes abrir tu micrófono.
1: A mí me gustaría mencionar a Enrique Dussel. considero que se ha dejado pasar desapercibido y hay que recordar lo que él decía y tratar de comunicar al mundo. Para Enrique Dussel, la experiencia originaria de la filosofía de la liberación consiste en descubrir el hecho de la dominación al constituirse una subjetividad como señor y otra como esclava. Y en cuanto a la descolonización, tenemos a María Pons, pues ella nos dice que es una propuesta central presente en las actuales luchas la descolonización y la filosofía de liberación buscan un concepto clave, en el cual es la autonomía e independización
3: como su relación principal ok Sí, claro, también existen los filósofos como Carlos Cuyen en la filosofía de la liberación y es de gran importancia mencionar a María Castellanos junto a Marta Zapata
1: bueno, en la descolonización yo también mencionaría tres autores importantes, que son Leopoldo Sea, Salazar Gondi y Friedrich Ebert, quien nos define la descolonización como des desestructuración de las formas de poder que inferiorizan a los sujetos por su condición de clase etnia o género y por tanto como proceso de emancipación socio-histórica.
0: Si sí, es cierto, así bien es cierto, son autores y filósofos que no deben dejarse pasar desapercibidos. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con la onceava y última pregunta. ¿Por qué es importante conocer en nuestra vida a la filosofía de liberación? Te escuchamos, Vanessa, por favor.
3: Es importante porque no nos debemos dejar dominar por alguien más y nos debemos de liberar. Es importante conocer este tema y si se puede adentrar más en él sería estupendo, porque cambia tus perspectivas y te hace abrir los ojos ante la realidad para que te des cuenta de que no debe de existir esclavitud en el mundo y las formas de pensar deben de cambiar y que uno mismo se debe dominar y pues saber qué hacer con su vida ¿no? y no alguien más.
0: Ok, qué te opinas, Lilian?
3: Es importante
2: porque,
1: como mencionan ellos, es hacernos independiente y regresando al tema de descolonización, debemos de liberarnos y descolonizarlos y ser nosotros mismos los que hagamos el camino de nuestra propia vida.
0: Muchas gracias por su participación en este podcast. Sus respuestas han sido muy exactas, muy interesantes y nos han gustado y al menos a mí. Supongo que al público en general también. Y gracias por estarnos acompañando y por esta oportunidad que nos dieron de escucharlos y de conocer sus puntos de vista.
1: Muchas gracias a ti y a la producción de Radio Online. Un gusto haber interactuado con ustedes. Y muchas gracias por la invitación. En nombre de todos mis compañeros, en nombre de Lilian y de José, muchas gracias.
0: Bueno pues ahora los vamos a dejar con una canción representativa acerca de esto, gracias por sintonizarnos.
2: patrón, explotaste a mis abuelos, a mis padres y ahora a mí, pero ya se acabó, te juro que se acabó. se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, la paciencia se acabó, por la buena, por la mala, por la mala por la buena, por la buena por la mala, por la mala, por la, mala. Por la, buena, por la, buena. Por la buena, por la buena, por la mala. Por la mala tomaremos el poder y usted dejará el poder burgués, que sí, tomaremos el poder. Y que viva el mar, y que viva el mar, y viva el mar, y que viva el mar, y que viva el mar, y los lacandones